0: Hola amigos, bienvenidos al episodio de esta semana. Eh, el día de hoy nos encontramos con Miguel Vargas, que es Growth Manager en Chipper. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien,
0: gracias. Eh, bueno Miguel, entonces comencemos la charla del día de hoy, eh, simplemente pues, eh, contándonos un poquito acerca de lo que haces como Growth Manager en, en, en Chipper.
1: Bueno, eh, por dónde empezar. Nosotros en Chipper, no sé si tal vez todas las personas que te escuchan conocen ¿qué, qué hacemos. Nosotros somos una aplicación que se encarga de abastecer los negocios, ya sean tiendas de barrio, supermercados, licoreras, dejando atrás un poquito ese modelo tradicional de abastecimiento donde las tiendas tenían que esperar a que les llegara eh, un preventista a su tienda y que les tomaron pedido y que tal vez les llegara con el pedido dentro de cuatro días y así, con tiempos largos de espera eh, o tenían que desplazarse a una central mayorista ya sea aquí en Bogotá, por ejemplo Abastos, Ecorabastos o, o, o la llamada 18 que es, una, que es una central mayorista que queda como en la calle 13 con, con carrera 18 y los tenderos tenían que perder mucho tiempo aparte de arriesgarse y tenían que, que, que que cerrar sus negocios también para, para, para ir y abastecerse, les permite a través del celular, simplemente entran a un e-commerce donde encuentran eh, más de 150 marcas de las que normalmente venden, que casi que, casi que son todas, las tenemos ahí, eh, con más de 1.500 productos, donde las, ellos simplemente hacen un pedido, eh, seleccionan los productos y les llegamos en 24 horas, ¿sí?, mi trabajo como tal dentro de este, dentro de esta, este proyecto es claramente ayudar primero a, a generar nuevos usuarios, nuevas personas, nuevos tenderos que se descarguen esta aplicación y en, empiecen a hacer sus pedidos a través de este sistema. Ese es el trabajo principal. Obviamente, pues de ahí se desprenden temas de retención, donde hay que eh, tratar de retener los clientes que ya tenemos o clientes también. Eh, temas de, de, de vender más, sí, entre comillas, pero eh, digamos que la función principal dentro del área de Growth es adquisición de nuevos clientes.
0: Eh, quisiera que nos comentaras un poquito más acerca de la adquisición. Eh, bueno, si nos pudieras comentar a grandes rasgos de pronto cuáles son las estrategias en las cuales en este momento se están enfocando más, de pronto algún canal en específico, no sé, o de, algo de las experiencias que han tenido con Chipper trabajando en el tema de adquisición.
1: Súper, bueno, mira, nosotros con Chipper hemos tenido una transformación radical en el tema de, de, de adquisición. Como sabes, nuestro público son negocios que por lo general están administrados por personas no necesariamente jóvenes, eh, personas que también no tienen una, digamos que una, no son nativos digitales, no son personas que, que utilicen eh, la tecnología de forma tan cotidiana. Y, y llegarles a ellos de una forma digital y hacer una adquisición digital siempre fue un reto, ¿no? Pues porque normalmente cuando tú haces campañas para cualquier persona, en, no sé, para, vamos a poner un ejemplo, Rappi, sus usuarios son personas que sí conviven en redes sociales, entonces seguramente eh, hará campañas de, de redes sociales, pagas y ahí tendrá su público y seguramente captará eh, cierta audiencia ciertas ahí que convierte, que vaya a su aplicación y compra. Nosotros teníamos esa dificultad y teníamos un paradigma que romper, que los tenderos sí eran personas que, 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 que eran digitales. En un principio teníamos como un canal físico donde nosotros les llamamos adquisición hunters, que son personas literalmente en la calle, tienda a tienda, visitando eh, a los tenderos y mostrándoles la aplicación, invitándolos a descargar y a hacer su primer pedido. Era el canal como principal y, y digital servía más como un, como, como un respaldo, ¿no? Como un canal paralelo que no era el principal. Después de eso vino pandemia, ¿no? Vino todo el mundo encerrado y... La única opción, o sea, literalmente se cayó la adquisición de la compañía y la única opción era digital, ¿no? Era el único canal, ya no podemos tener gente en la calle visitando tiendas y tuvimos que volcarnos totalmente a digital. Y ahí, entonces, claramente, pues empezamos a, a volvernos más fuertes en campañas, eh, pues por, por las redes sociales, empezamos a hacer todo lo de, eh, digamos, publicidad paga eh, en, en Facebook, en Instagram en Google también, pues con todas estas campañas de search, con todas estas campañas de display, o sea lo que empezamos fue a, a, a tratar de hacer el, el manual ¿no? hacer todo, todo lo que se tiene que hacer en digital para, para llegarle y tratar de comprobar que esta gente sí estaba ahí, sí estaba en esos canales digitales, y bueno efectivamente también tocamos otros canales como mensajes de, de texto mensajes pues a, a bases que ya teníamos que ya eran propiedad de nosotros, entonces empezamos a a disparar pensadas de texto, emails, Whatsapps, bueno, o sea, como tratamos de, créeme que tratamos de abarcar todos los canales. Eh, hoy en día, eh, te puedo decir, digital subió, o sea, desde el primer mes de pandemia a hoy, ha incrementado al menos, o sea, cinco veces su adquisición. En el primer mes, que eso fue en marzo del año pasado, eh, tuvimos más o menos 200 clientes por digital. O sea, imagínate, eh, eso era como una caída grande. Chipper venía adquiriendo 500, 700, de una forma muy, muy lenta, pero venía adquiriendo como 500, 700 y caímos a 200 netamente digitales. Y eso fue como una esperanza, pero también un reto porque tenemos que incrementar. Hoy en día, o sea, de todo lo que llevamos en pandemia, hoy estamos adquiriendo aproximadamente 1.500 clientes clientes por digital. O sea, incrementamos la adquisición mes a mes eh, y comprobamos que efectivamente estos usuarios sí estaban ahí. Eh, hemos tratado todo tipo de estrategias, inbound, eh, hemos hablado sobre, el, eh, hemos hecho estrategias de, de lives, de contenido un poco más de valor, hemos creado un blog también donde tenemos contenido para los tenderos. Bueno, hemos hecho varias cosas que nos han ayudado a ese crecimiento. Sí, pero hoy en día también tiene, volvió a la adquisición en calle, pues porque ya se puede salir. Y ese es otro canal también súper fuerte. Eh, pero digamos que, que, que Digital demostró que sí es un canal de adquisición para este tipo de público.
0: Interesante lo que, lo que mencionas, porque me imagino que ya en este momento gran parte de la adquisición se hace a través de Digital. O sea, ya no van a volver 100% físicamente, sino que está... Pues, digamos la, la pandemia también ayudó a esa
1: transición. Sí, total, ayudó a la transición, ayudó a que el canal se volviera relevante para la compañía y se, y se, y se convirtió lo que dices tú, o sea, no vamos a volver 100% a depender de, de, de los hunters en calle. Seguramente hoy en día es, un, es una estrategia que, que nos genera una adquisición bastante grande pero ya sabemos que si mañana volvemos a estar encerrados, no vamos a depender de eso, sino que tenemos los canales digitales y que de verdad logramos romper el paradigma de que los tenderos sí se pueden adquirir por digital.
0: Oye, ¿y vieron alguna dificultad de, en cuanto a barrera digital? O sea, es, es muy grande como la, la brecha en cuanto a educación digital de pronto de los tenderos, teniendo en cuenta que es un, pues, un mercado tan tradicional eh, o vieron que pues la adopción era de las herramientas digitales se salta dentro de los tenderos.
1: No, lo que te digo, o sea, sí ha sido complejo, eh, ha sido un desafío en realidad. Encontrarte con principalmente muchos tenderos de, de una característica de los tenderos en Colombia es que son, son personas que hace 40 años, 30 años montaron su negocio y desde ese momento que lo hicieron a hoy lo han hecho de la misma forma. O sea, siguen incluso utilizando el cuadernito para, para llevar sus cuentas, para, para, siguen utilizando un montón de facturas que archivan para, para, para hacer, llevar su contabilidad. O sea, lo han hecho de la misma forma desde hace 40 años. ¿Qué pasa? Si sí hay algunas oportunidades en las que muchos de ellos ya empiezan a, a, a adaptarse, ya empiezan a ver esa necesidad y también creo que, la competencia o que ellos empiezan a, a ver en otros modelos, por ejemplo, el hard discount como eh, justo y bueno, de uno, todos este tipo de, 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 de modelos de negocio que los están tal vez amenazando, ya empiezan ellos a sentir como una necesidad de, de, de volverse más competitivos. Entonces, claro, te digo, hay cierto público que se, que se siente reacio, que, que no, no tuvo esa adaptación tan fácil. Pero siempre en nuestro caso tuvimos un aliado o siempre hemos tenido un aliado dentro de las tiendas y es ese hijo que sí tiene un smartphone y que nos puede ayudar a educar a su padre o ese primo o esa esposa incluso porque hemos visto que en muchos de los casos mientras el tendero sí es más tradicional, o sea, como, como que el señor de la tienda, las, las mujeres, nuestro, nuestras campañas digitales, hemos demostrado que las mujeres son quienes más eh, interactúan con ellas y, y, y un insight ahí claro es que eh, en esa relación la mujer sí se volvió un poquito más tecnológica porque seguramente tiene más tiempo, es un poco más abierta y son quienes nos han ayudado con esa transformación. Eh, pero lo que te digo es la necesidad, ellos mismos ya lo han venido descubriendo eh, y también las herramientas, ¿no? Antes, hace hasta cinco años yo creo o, o diez eh, un tendero no tenía más que un, que un 1100, lo que llamamos aquí en Colombia, las flechas. Hoy en día ya un tendero es más fácil que tenga un smartphone. Así no lo sepa manejar tan bien, pero, pero es más fácil. Por lo menos sabe utilizar WhatsApp y eso ya para nosotros es una puerta increíble. Entonces sí hemos tenido que, que trabajar bastante en la educación digital, pero no ha sido nada imposible, ya, ya lo hemos demostrado.
0: Eh, um, el, queríamos invitar también a, a Miguel pues porque tuvimos la, la opción de hablar con él acerca de, algunas, de algún uso que le están dando a los Facebook Lives eh, Miguel digamos que tiene experiencia realizando ese tipo de campañas entonces queríamos de pronto Miguel que nos contaras un poquito acerca de eso cómo están utilizando eh, Facebook Live para, para impulsar la adquisición de clientes o la, inclusive también la retención
1: Sí, este canal, o bueno, esta estrategia de los Facebook, de los Facebook Lives es más enfocada a, a la retención, ¿sí? Porque tú normalmente, pues, eh, no le vas a, a decir a alguien que no te conoce, que ni siquiera te sigue en redes, que te vas a conectar a un Facebook Live y que esa persona, pues, de verdad acceda a entrar. Entonces, aquí, de, de pronto la adquisición la, la enfocamos en esta estrategia cuando hacemos temas de referidos, ¿no? Entonces, eh, esto lo venimos implementando desde hace, ya también hace un año más o menos, también salió como un recurso a partir de la pandemia, incluso, no, estoy diciendo mentiras, salió mucho antes de la pandemia, eh, como compañía empezamos a ver, nosotros siempre tenemos el ojo como afuera que están haciendo compañías en todo el mundo, y los Facebook Live, eh, son recursos que se utilizan en, 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 muchas, o sea, en muchos mercados de forma bien interesante. En Colombia no estaba tan desarrollado, las personas como que tenían, digamos que hay una, una que otra persona que lo hace, pero de pronto no, no tenían una estructura por detrás. Nosotros nos enfocamos en ver muchas empresas, incluso en China, que tienen estos, estos modelos. Y empezamos a adaptarlos entonces empezamos a hacer lives, como siempre al principio, poca receptividad, muy pocos conectados, pero empezamos a entender cómo, cómo era este, esta estrategia. Hoy en día, los lives nos sirven para dos cosas. Primero, para transmitir la oferta de valor que, que, que tiene Chipper, que es acompañar al tendero, estar siempre pendiente de él y generar comunidad alrededor de, de, de los tenderos. Y por otro lado, nos sirve eh, pues también para vender, ¿no? Para nosotros hacemos din nuestros lives, hacemos que sean como dinámicas en los que los tenderos se conectan. Ya incluso hay como personas que siempre se conectan a, a determinadas horas y, y es como su espacio de, de, de esparcimiento, ¿no? De todo el día estar trabajando y saben que se conectan a, a la hora del live en, en cheaper y, y, y van a reírse un poquito porque tenemos... Eh, unas personas que se encargan de generar este contenido, entonces es un contenido divertido, donde tenemos concursos donde tenemos cupones, que ellos se pueden llevar y, y, y pues eso, redimirlos para, para hacer sus compras eh, en general eso, eso es lo que nosotros pues hemos usado, este tipo de, de estrategias y, y bueno también lo que te decía de referidos eh, usamos este tipo de estrategias para decirle a los tenderos, bueno Invite a sus amigos a que se conecte o compártale estos cupones de referido y usted también puede ganar, ¿no? Porque las estrategias de referidos casi siempre se basan en esa, en esa estrategia de gana la, el referido y el referente, bueno, en fin. Entonces, eso es lo que te puedo contar así como en general de eso, uh -huh. de, de las estrategias de likes
0: Me parece súper eh, importante lo que, lo que mencionas porque digamos que hemos conocido a varias personas pues encargadas de crecimiento en otras marcas, y normalmente ellos nos dicen, pues, nos gustaría implementar lives, pero no sabemos qué contenido ofrecer, pues, porque no somos una empresa que genera contenido, no somos eh, media, entonces, pues, ¿qué contenido podríamos generar? Pero ya aquí nos das una idea, pues, en este caso de cómo Chipper lo está haciendo, el tema de los concursos, el tema de los cupones. Yo creería que al final del día todas las marcas tienen como una historia que contar, ¿no? Y, y ahí, pues, podría nacer el, el contenido, Uh, Miguel, de pronto un poco acerca de estas experiencias que has tenido, que con, con Facebook Lives, eh, ¿qué elementos consideras clave a considerar? O de pronto qué cosas no hacer al implementar una una, sí, una campaña de retención con utilizando Facebook Lives o cualquier otra plataforma.
1: Bueno, con respecto a lo que me a lo primero que dijiste de que hay empresas que, que seguramente se sienten como como no sé si estancadas o, o, o tal vez un poco dudosas de, de, de implementar este tipo de estrategias, yo diría que, y también para contestar lo segundo que, que me preguntas, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es si tu público de verdad convive en ese tipo de redes, si tiene el tiempo para hacerlo y a qué horas lo puede hacer. Entonces nosotros sabemos que nuestros tenderos tienen ciertas horas valle durante el día, donde tal vez no tienen tanto flujo de de personas en, en su tienda que atender y ahí, en esas horas, es que nosotros hacemos los lives. Seguramente no lo vamos a hacer en las horas pico porque nadie se nos va a conectar. Entonces, tener en cuenta como los hábitos de consumo de mi, de, de mi público y entender a qué horas puede impactarlo, eh, qué espacios y si él de verdad convive y si de verdad consume este tipo de contenidos. Ya cuando defines eso, eh, empiezas a estructurar, pues, el contenido, ¿no? En nuestro caso, vino de la experiencia de probar, o sea, como hacer error y volver a rehacer. Y yo creo que eso le toca a todas las, a todas las marcas. Cuando tú sacas un live, estoy seguro, a menos de que, no sé, si eres Coca-Cola o eres una marca súper grande, la gente se te va a conectar y vas a tener un público grande desde la primera transmisión. Pero creo que el resto de las marcas no pasa eso y seguramente el primer live no, no se te va a conectar nadie, se te va a conectar uno, dos, o se te va a conectar tu equipo. Eso siempre pasa. Y ahí tú empiezas a interactuar y entender, bueno, eh, qué tan largo los hago, si es de 10 minutos, si son de media hora, si son de una hora, con lo que te decía, a qué hora los hago, los hago eh, en qué formato, si son... Porque acuérdate que los live, bueno, en este caso estamos hablando de Facebook lives pero tenemos también formatos en Instagram, tenemos formatos en YouTube, que nos permiten como esa, esa, esa interacción y entender, o incluso Twitch, o incluso, bueno, otras plataformas que hoy en día permiten como ese, esas, esas sesiones de streaming o, o de transmisiones en vivo, ¿no? Eh, entender, bueno, eso, entender, y, y ya el resto es, es generar el contenido, generar los anzuelos, en nuestro caso fueron fueron cupones de venta, fueron eh, tener en cuenta que hay, siempre hay que mantener la interacción y generar conversación, eh, no simplemente sentarse a hablar de tu marca y, y ya o, o exponer un tema, sino que tiene que ser algo que genere interacción, estos formatos están hechos es para eso, si quieren hacer, si quieren simplemente hablar de su marca y que la gente conozca su contenido, hagan un video pregrabado y súbanlo en las redes, que la gente lo consuma cuando quiera. Pero si lo que quieren hacer lives, los lives están hechos es para generar interacción, generar conversación, eh, donde las personas puedan comentarte y ojalá haya alguien dedicado a responder esos comentarios. Eh, en nuestro caso, las, las personas, o sea, reconocemos que las personas se sienten muy bien cuando la persona que está transmitiendo dice, ay, eh, no sé, María de Cali nos dice tal cosa. Ese tipo de cosas dicen, ellos se sienten bien porque se sienten siendo parte de la transmisión y se han generado pequeñas comunidades entonces donde la gente que ya, ya comenta, entonces está María de Cali y está Nelly de Bogotá y está no sé qué y entre ellos mismos se empiezan como, como a hacer cierta comunidad y a responderse eh, yo creo que eso hay que tener en cuenta, ¿no? el contenido, si el canal de verdad funciona a qué horas y, y ya, pues como que estoy tratando de, de, de botarte todos los insets que se me vienen a la cabeza
0: Genial. ¿De pronto alguna experiencia negativa que hayan tenido utilizando esa, esa estrategia? ¿O, sí? o algún error de pronto a tener en cuenta.
1: Eh, pues más allá de... O sea, hay que tener... eso. Los lives pueden ser una herramienta de doble filo y, y también todo, todas estas estrategias donde, donde hay interacción. Porque si tú... Te, te voy a poner el ejemplo puntual de Chipper. Nosotros somos una startup que lleva dos años en el mercado donde claramente como negocio hemos tenido muchos puntos de mejora, donde nuestro servicio ha tenido periodos donde no ha sido el mejor y eso pues ha dependido, eh, eso ha, ha hecho que muchas personas tengan como cierto resentimiento se vuelvan como lo que llamaríamos haters. Eh, y estos espacios a veces se vuelven espacios de queja. ¿no? donde se van a conectar algunas personas y van a aprovechar para alzar la mano y decirte es que usted no me entregó el pedido, usted no me atendió bien. Nosotros claramente, lo, nosotros como compañía lo vemos como algo muy positivo, entendemos que sí si si te, hemos tenido momentos como todas las compañías donde nuestro servicio eh, ha tenido que mejorar y tomamos estos como insights, ¿no? Las personas a veces nos levantan la mano y nos dicen, oiga, no, me llegó a la hora que esperaba, en fin. Y nosotros todo esto lo reportamos a, a, al equipo de servicio al cliente y hacemos que esto tenga una trazabilidad por detrás y, y como que lo utilizamos para mejorar el negocio. Sin embargo, a veces estas discusiones se volvían al principio, sobre todo cuando no entendíamos qué era lo que iba a pasar, se, le teníamos mucho miedo a eso, a, oiga, se puede volver a un quejadero a un, donde todo el mundo entra a quejarse y nos va como a dañar el ecosistema sin embargo eso se fue mejorando lo que te digo el hecho de que nuestro servicio cada vez sea mejor pues hace que menos personas lleguen a esos canales a quejarse eh, y ya, creo que esa ha sido la única mala experiencia ya más allá de eso si otras personas quieren implementar este, este tipo de estrategia les voy a decir que al principio como, como, como ya les dije antes eh, puede ser que no tenga los mejores resultados pero eso no quiere decir que la estrategia no sea poderosa, eso quiere decir que hay que tener perseverancia hay que seguir intentando, hay que intentar comunicar por otros canales y, y, y generar ese tráfico a mis primeros lives y después bueno ya, ya por simple peso irá creciendo como una bola de nieve si lo que yo estoy transmitiendo hace sentido y genera valor para los usuarios de resto pues no hay otra forma de que la estrategia salga mal.
0: Oye, Miguel, tú comentabas ahorita el tema de otras plataformas. Digamos que Live, ahorita hay bastantes opciones para, para realizar. ¿Qué diferencias han notado con respecto a las plataformas? Es decir, ¿por qué hacerlo en Facebook y no en Instagram? ¿O ¿Por qué en YouTube? Digo, pues, también mencionabas Twitch. Claro que la, la, la opción de Twitch en este momento en Latinoamérica pues no es tan alta. ¿Por qué elegir una plataforma y, y de pronto no otra?
1: Yo creo que eso, eso, eso solo lo responde tu público. O sea, donde esté tu público es donde tú tienes que estar. En nuestro caso, sabemos que Facebook, por encima de todas las otras redes, es donde nuestros usuarios habitan más. Los, nuestros tenderos suelen utilizar Facebook para, para entretenerse, para mirar memes, para mirar chistes, para mirar la foto de los familiares. Ellos, ellos es, es una red social a la que han... Eh, pues digamos que han adoptado mucho más fácil sobre, por encima de otras como Instagram. Incluso, bueno, YouTube lo, lo terminan usando para, para escuchar música, sí. Pero, pero nosotros vemos que esta es la, la, la herramienta que más genera, ha generado interacción y donde nuestros usuarios conviven. Pero eso depende de cada empresa. O sea, depende de, de seguramente si yo le voy a hablar a, a, a un target más, más joven, que consume youtubers o, o que, que, desga, que gasta mucho tiempo eh, siguiendo cuentas de YouTube, seguramente YouTube va a ser un canal increíble para mí. Si le voy a hablar a los gamers que, 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 que ya tienen una opción, pues un poco más, eh, ya, o sea, ya han adoptado Twitch como una herramienta para, para ese tipo de, de comunicaciones, yo, yo hablaría en Twitch. Y así, o sea, o, o también entender si están en Instagram. Pero en nuestro caso puntual fue Facebook y, y lo que te digo, o sea, eso lo respondes donde esté mi público, ahí yo tengo que estar.
0: Súper bien. Miguel, eh, ¿cómo es el, el retorno sobre la inversión de, de una estrategia de estas? O sea, no sé si ustedes tuvieron que hacer inversiones altas en, en pues, desarrollar el contenido. No sé si mencionabas que tenían personas que desarrollaban el contenido, si la inversión ahí fue alta o el posicionamiento de pronto de los, de los lives, eh, y cómo se va pagando esa, esa, esa inversión, si sí, digamos, no sé si fue un, un tiempo alto, ¿cómo podrías comentar un poco acerca del retorno sobre la inversión de este estrategia o canal comparado a otros?
1: Ok, bueno, lo que tú tienes que tener primero en cuenta es que el canal, la herramienta como tal es gratuita, o sea, cualquier persona puede acceder ahí, entonces ahí ya tienes una ventaja, si tú como compañía tienes a alguien adentro que, que te maneja las redes y que tiene ciertas habilidades para, para poder hacer un live, creo que ahí ya tendrías dos puntos a favor, porque no tendrías que pagar una persona extra y no tendrías que pagar un canal. O sea, el canal es totalmente gratis, por lo menos para empezar. En nuestro caso, nosotros literalmente lo que hicimos fue teníamos asesores, personas que se encargaban de atender los clientes o sea desde nuestro equipo de servicio al cliente y nosotros empezamos a hacer clásico una un reclutamiento interno donde empezamos a entender qué personas tenían habilidades para transmitir para hablar a la cámara y, y les fuimos los fuimos entrenando les fuimos dando habilidades eh, digitales de comunicación y ellos fueron los que salieron a hacer los live y hoy en día son nuestros nosotros les llamamos champions a, a este tipo, a estas personas, a, a este equipo. Son cuatro personas, son cuatro champions eh, y ellos son los que se han encargado de, de generar la comunicación. En nuestro caso, lo que te digo, eran personas, asesores normales que nunca habían transmitido y nosotros los llevamos al equipo de, de, de lives, los entrenamos y esos son los que salen al aire y hoy en día lo hacen súper bien. Pero yo invitaría a eso, a, a, si tú no tienes los recursos... Eh, el canal es gratis, hazlo tú mismo, dile a, tu, a alguien en tu equipo de marketing y eso hace que casi que el retorno sea pues, el 100%, porque lo que hagas, no invertiste nada. Más allá de tu tiempo, no invertiste nada. En nuestro caso, ya bueno la inversión se, se da cuando tenemos cupones, entonces claramente los cupones tienden a ser una inversión de marketing. Eh, hemos tenido... Días donde hemos hecho concursos mucho más grandes, donde hacemos bingos, que es que es, también se transmiten a, a través de lives. Eh, y estos bingos, hemos pues ya obviamente damos premios mucho más jugosos y, y demás. Eh, y eso, pues lo, lo vemos es con un indicador que nosotros tenemos internamente, que son los quality customers. Y esos son pues clientes de calidad, y clientes de calidad son clientes que nos han generado cierto nivel o volumen de compras durante tanto tiempo y eh, cuando nosotros con esta métrica nosotros nos damos cuenta pues de que nos terminamos pagando no todas estas acciones eh, terminan impactando clientes más fieles que terminan comprando más y al final pues todas las acciones de marketing ahí se, se pagan pero en nuestro caso es porque bueno ya, ya tenemos cierto recorrido utilizando el canal y ya lo entendemos pero si alguien quiere comenzar a hacerlo pues puede ser totalmente gratis Sí, sin ningún problema.
0: Eh, ya mencionabas hace algún momento, digamos, cómo fueron ustedes afectados por la, por la pandemia, pues que hasta cierto punto afectados positivamente, pero ¿qué podrías también pues, mencionar acerca del, del, sí, de, de la situación en la que estamos viviendo y cómo afectó las, las operaciones, más que todo pues, en la parte de crecimiento de, de pues, la empresa para la cual trabajas.
1: Bueno, yo, yo particularmente creo que a nuestra, a nuestra compañía, creo que, que fue un impacto más positivo que negativo, pero sí fue de muchos cambios, fueron cambios eh, bastante fuertes. Un ejemplo de eso es que nosotros teníamos, eh, nosotros tenemos operación en México y en Colombia en México tenemos operación en Ciudad de México y Monterrey, aquí en Colombia, bueno, en esa época, imagínate cuando empezamos pandemia, solo era Ciudad de México, y uh, aquí en Colombia teníamos operación solo en Bogotá, Cali y Medellín, y cada ciudad tenía como su headquarter o su, como su, su, su lugar de trabajo, y todos íbamos a trabajar allá, teníamos oficinas, aquí en Bogotá que estábamos en la 93, y teníamos nuestras bodegas donde pues, se almacena toda la mercancía, a las afueras de las ciudades, ¿Y qué pasó en pandemia? O sea, literalmente fue todo el mundo para la casa por lo menos no, o sea, las personas que no estaban en operaciones en las bodegas, el resto todo el mundo para su casa. Hoy en día ya no existe un headquarter de, de chipper todo el mundo trabaja desde la casa eh, en todos los lugares del mundo eh, lo único pues, que obviamente si hay personas son pues, las bodegas eh, tuvimos incluso oportunidad de abrir como te decía, Monterrey en, en México y en Colombia abrimos Barranquilla digitalmente, o sea, desde acá nadie en la calle, nadie en un headquarter nadie, nadie en un edificio sino que todo desde cada uno desde su casa conectado coordinando a otras personas en las ciudades ejemplo, a mí me tocó abrir Barranquilla y, y, y literalmente yo desde acá coordinando a gente en Barranquilla entonces creo que fue un reto fue un desafío, fueron muchos cambios pero el impacto para nosotros fue positivo. Fueron adopción de nuevas herramientas, adopción de nuevas eh, estrategias. Fue una oportunidad bastante grande que, que, que bueno, eso, eso fue lo que a mí me tocó vivir.
0: Ah, Miguel, eh, si nos pudieras contar un poco acerca de tu camino en, en Growth. Eh, ¿Cómo llegaste a trabajar en Growth Marketing? No sé, de pronto eh, tu formación pues de, ¿De qué se trata? como ¿En qué, qué estudiaste? ¿En qué otras empresas has trabajado? Un poco de tu camino, como también para que las personas que están interesadas en hacer parte de esta industria, de pronto se identifiquen contigo. Súper, chévere. Bueno, yo básicamente
1: o sea, salí de la universidad hace 10 años, ¿sí? estudié publicidad, pero en ese momento yo no pensé que fuera a terminar haciendo lo que hago hoy en día. Eh, mi universidad eh, tiene una formación muy enfocada a lo artístico, a lo creativo, en esa época tú estudiabas publicidad, era como para, no sé, te pensaba ser el creativo y salir y hacer las super campañas que se iban a ganar todos los premios eh, y tal vez a mí, a mí pues me, me, yo pasé por mi universidad con ese tipo de educación. Tanto fue así que cuando salí de la universidad yo eh, era casi que, yo ya sabía diseñar o sea, era más que publicista, yo sabía hacer diseño gráfico, sabía utilizar bien las herramientas y ahí empezó como mi, mi, mi carrera. Yo, mi primer trabajo fue como diseñador gráfico para una agencia pequeña y ahí empecé como a entender el mundo de, de, de la publicidad y también entender qué necesidades tenía este, este, como que este, esta profesión. Eh, ahí me sueltan las primeras redes, me dicen como, venga, eh, usted que es publicista manéjenos las redes. Y en ese caso, sea, imagínate, hace 10 años cuando eso era, todavía la gente estaba empezando a manejar redes, donde no existía como muchas, no existía nada del growth hacking, del growth marketing, de los community managers, eran algo como uno que otro por ahí. Entonces, y a mí en la universidad no me habían enseñado eso. Eh, y ahí empecé como, bueno, a trabajar por ese lado, me empezó a ir bien, empecé a trabajar como diseñador gráfico para para el Estado, a organizaciones como para la Alcaldía de Bogotá, empecé a trabajar para hospitales, para las alcaldías locales, bueno, empecé a hacer como contratista, y ahí ya pasé como de ser un, un diseñador gráfico a ser más publicista, a desarrollar estrategias de comunicación y es Pero siempre el tema de redes y el tema digital era algo que estaba sonando y que, que no estaba dentro de mis habilidades, por lo menos en ese momento, y yo dije... Oiga, quiero, quiero enfocarme en esto. Eh, ahí se me da la oportunidad de viajar a la India a trabajar en una startup que se llama eh, Escuela, que es una plataforma de e-learning desarrollada en la India. Y allá fui como generador de contenido digital. Entonces trabajé casi un año en la India, donde empecé ya a tener cada vez más relación con la tecnología, empecé a aprender sobre desarrollo, a aprender sobre... Eh, eh, temas más de, 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 digamos que propios de estrategias digitales. Y ahí yo di, quedé como con el chip, como de, oiga, a mí me fascina la tecnología, me fascina el marketing, o sea, me está encantando el marketing digital y creo que esto es, yo quiero dar como ese vuelco. Por eso te decía que yo nunca pensé terminar acá. Llego a Colombia, hago un par de proyectos de nuevo, ya empiezo, empecé a, desarrollé mi primera aplicación eh, entonces, ahí fue como ya abrir mucho más mi, mi conocimiento a la tecnología. Ahí, a, a partir de, ese, de, de los proyectos que tuve en India y, y, y del proyecto en, en Colombia que te dije que, que desarrollé una aplicación para la Secretaría de Salud de, de Bogotá, eh, me salió una oportunidad para viajar a Brasil. Y ahí en Brasil trabajé con una de las empresas de mayor crecimiento, una startup también, que se llama... Eh, tiene una plataforma que se llama Artistation, que es una plataforma de marketing, que, que te ayuda como a como automatizar muchos procesos, a, a hacer seguimiento de, de, de tus prospectos, de tus leads. Y bueno, allá fue donde literalmente, me, pues no, no voy a llamar el experto para nada, pero donde aprendí muchísimo sobre marketing digital. Eh, y ya, bueno, empiezo a, vuelvo a Colombia después de esa gran experiencia y empiezo a trabajar para, para varias empresas, monto mi agencia, donde he tenido la oportunidad de trabajar con, aún, aún en día, hoy, hoy en día trabajo con, con empresas en Brasil, en Estados Unidos, en México, eh, en Argentina también tuve la oportunidad de trabajar con, con algunas empresas, y que me han dado como un crecimiento en, en el tema de growth eh, incre, increíble. Y puntualmente, hoy en día, la mayor cantidad de mi tiempo lo dedico a Chipper, como te contaba, eh, donde soy growth hacker, donde... Y, y, y si me preguntan, bueno, ¿qué necesitas para ser un growth hacker? Básicamente, sin querer, yo lo vine haciendo en toda mi carrera y es tener cierto conocimiento en diseño gráfico, que eso te da pues conocimiento como en experiencia de usuario, eh, también te da conocimiento eh, en, digamos, que, que, que en temas, bueno, como ya les, les decía, hice cosas de redes sociales, entonces ahí aprendí sobre plataformas. En Brasil me tocó hacer temas de, de, de pay media, entonces también aprendí sobre cómo comprar a anuncios o, o audiencias en, en, en redes sociales eh, en India aprendí sobre tecnología y desarrollo, entonces un growth hacker tiene que tener casi que todas estas habilidades yo las fui construyendo sin saber y se me presentó la oportunidad de entrar a, a Chipper y, y hoy lo estoy haciendo pues creo que, que bien con, con todas estas herramientas que no sabía, sabiendo un poquito de tecnología, de diseño, de redes de estrategias de marketing de email, bueno de todo un poquito eh y ya, eso creo que, que ha sido como toda mi carrera. No, no sé si me extendí demasiado ahí.
0: No, Miguel, perfecto. Excelente recorrido, supremamente interesante. De pronto ya para, para finalizar, me gustaría preguntarte algún libro recomendado tanto en el tema de growth como a nivel, no sé, personal o de productividad que nos quisieras de pronto recomendar.
1: Eh, bueno, hay, hay varios libros que, que, que a mí me gustan. Eh, pero cualquier persona que, que, que quiera como empezar en, 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 este, en este tema es un, es un libro de Sean Ellis que se llama eh, The Inbound, The, perdón, The Hacking Growth, que es de Sean Ellis. Ese, ese libro creo que, que es bastante interesante. Cualquier persona que quiera eh, profundizar en ese tema del growth hacking o del growth marketing. Eh, creo que es un libro que, que se tiene que leer sin duda
0: bueno Miguel muchísimas gracias por tu tiempo una charla bastante interesante eh, amigos les dejamos las redes de Miguel y el sitio de Chipper para que conozcan más de cada uno bueno nos vemos la próxima semana y que estén muy bien